0: Episódio 60: Caramba! Você não precisa estar em uma situação de sofrimento extremo para estar em análise. E peguei aqui pensando em como colocamos a psicanálise numa relação com sofrer quase que o tempo todo. E faz sentido, porque a procura pelo suporte de um psi acontece muito no momento onde há uma ruptura de si. Aquele momento onde não se dá mais para aguentar a destituição de si. E o sofrer permeia todo o processo. Nos momentos das sensações de não pertencimento, ou do estranhamento do desejo na figura do outro, até esse momento onde não há uma forma de lidar a não ser procurar um profissional da área. Mas há aqueles que não aguardam tal marginalidade do sofrimento. Quando começamos a nos tornar continentes de nós mesmos, alguma coisa pode começar a reverberar de que algo não está correto. E para ouvidos mais organizados e observadores das relações pessoais, pode ser aquele momento de deixar de estar no lugar onde se está, como se não fosse seu. E a pergunta que se faz em seguida é, se esse lugar que me colocaram não é o meu, qual será o meu lugar então? E o questionamento deve fazer parte de toda a análise. Se focarmos em Freud, o silêncio do analista é imprescindível para a construção da análise. E faz sentido até certo ponto. Mas ele nem imaginava o que seria o WhatsApp e como a publicidade utilizaria de seus estudos para construir mecanismos de consumo em relação a uma construção de uma ansiedade inquietante. Aquela que nos direciona a comprar algo para tentar frear um sentimento. Ou aquela que nos faz comer fast food em exagero, porque seria como se alimentar de felicidade. Ou as cores utilizadas, os sons, as várias formas de manipulação da mente em incauta. E que a cada dia que passa torna-se mais refém do outro e no desencontro com seu próprio subjetivo. E temos que reiterar que uma mulher teve que dizer para Sigmund Deixe-me falar livremente para que a psicanálise nascesse. Um dos primeiros momentos anti planning da história e que provavelmente delineou toda a linha de raciocínio posterior de Freud. Portanto, o escutar tem sua função, mas o questionamento é imprescindível para a continuidade da análise. A relação com seu desejo o deixar-me falar faz parte do que lidamos diariamente em clínica. E quanto mais nos afastamos desse grito, mais nos assujeitamos. E eu acho importante pontuar esse conceito de Lacan. Se não me engano, Lacan trouxe a primeira versão do filósofo Martin Heidegger, que dizia alguma coisa como A presença sempre se compreende a si mesma a partir de sua existência de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma. O conceito de Lacan de sujeito e assujeitado. E, mesmo que de uma forma bem simples, seria algo como nós nascemos sujeitos, mas nos tornamos assujeitados para atender à demanda social, de estar em grupo, de viver pelo desejo do outro, em detrimento do nosso próprio desejo, para sermos aceitos. Portanto, durante toda a nossa vida vivemos como assujeitados o que nos causa estranheza porque a construção que fizemos de nós foi para agradar alguém colocando o nosso querer em um nível inconsciente quem aí gosta de desagradar quem aí não passa part boa parte do tempo agradando e faz bastante sentido na verdade porque tal assujeitamento nos coloca em conflito com nossas ações Sobre como proceder com o nosso sofrer E o sofrer é muito variado Nunca a dor de uma pessoa será igual à de outra As demandas podem ser as mais variadas possíveis Porque cada um tem seu próprio sofrimento, seja ele qual for Pessoas podem nos procurar por demandas complexas Como abuso, assédio, violência, trauma, fobia Mas também pode estar sofrendo com situações que a sociedade pode condenar Como se fossem pequenas Exatamente porque ouviram isso a vida toda Ah, você tem de tudo Como assim está com depressão? Tem tanta gente que sofre mais do que você? Ou coisas como Ah, para de frescura Como assim você está triste demais A ponto de não conseguir fazer nada? E a pessoa se assujeita em seu sofrimento Silencia Porque não recebeu o acolhimento necessário e caso esse seja um sofrimento real daquela pessoa, isso só vai prejudicá-la e provavelmente vai se desenvolver para algo maior, mais complexo, que demandará mais tempo e mais atenção. Simplesmente porque a família não ouviu, o amigo tirou sarro, o professor não teve paciência, o chefe fez pouco caso, a rede social diz que é sua culpa sentir isso. O namorado acha que tem que ser suficiente dentro de uma insuficiência intrínseca daquele ser humano de uma demanda que é só é dele. E as demandas podem ser as mais variadas, exatamente porque o sofrer também o é. Mas isso não quer dizer que ele seja menor do que o de qualquer um. É sofrimento. Ponto. Entre as demandas pode ser que haja muito mais por trás do que é dito inicialmente Mas lidamos com ela como se fosse um sintoma E pode ser muita coisa Por exemplo Quero terminar com a minha esposa porque quero seguir para um lado e ela não quer Minha família tem dinheiro, mas esse dinheiro só nos deu problemas Estou ficando calvo e não sei muito bem como lidar com isso. Meu chefe no trabalho não valoriza meu trabalho e não sei como fazer para ele notar. Quero ter mais paciência para cuidar dos meus pais agora que eles estão mais velhos. Preciso mudar de profissão, eu não aguento mais. Não sei se devo ou não fazer aquela cirurgia plástica. O que eu queria era simplesmente jantar com meus pais, mas eles estão sempre ausentes. Preciso aprender a comer coisas mais saudáveis. Por que eu compro tanto? Devo ou não mandar meu pai para um asilo e viver minha própria vida? Recebi uma proposta que me fará morar em outro país. Eu me coço demais. Gostaria de saber se é psicológico. esses são alguns pequenos exemplos de sofrimentos individuais. São reais em sua essência e são situações dentro da vida das pessoas que as impedem de ter boas conexões sociais e consigo mesmas. São sintomas que vieram à tona e que precisam de atenção e acolhimento, por mais inusitados que sejam. Mas nossa mente trabalha dessa forma dentro de nossa singularidade. E estar em análise faz parte de um tripé que transita entre a saúde mental, a saúde física e o exercício da busca do conhecimento, que também permeia o nosso profissional. São três situações importantes para que nossa vida seja saudável. Cada um desses elementos é importante para que possamos nos organizar como sujeitos dentro do nosso constante assujeitamento. Organizando sua mente e seu sofrimento, podemos elaborar melhor nossas relações físicas e trazer para o nosso cotidiano uma rotina de exercícios que vão mexer com estruturas neurais de compensação e gratificação que são muito importantes para a nossa vida. E a complementação de tudo isso é continuar buscando conhecimento para que ambos, mente e corpo, possam estar alinhados para uma melhor qualidade de vida. E isso para os aspectos pessoais e sociais também, porque só mudamos nossa vida a partir da mudança no social, senão torna-se um caminho muito solitário. Não dá para pensar só em nós o tempo todo. Um bom exemplo que tive nos últimos tempos foi de um analisando que tinha muita resistência a exercícios físicos. Ele até gostava de esportes, mas estava sedentário há muito tempo devido à sua dedicação ao trabalho, coisa de décadas E a pandemia foi muito complexa nesse aspecto também Entretanto o corpo começou a cobrar e ele ficou sem opções e junto com a análise Ele enfrentou o que ele mais detestava segundo ele mesmo Uma academia Pois não sentia prazer nos momentos em que fez uso anteriormente, Salientou que era um ambiente difícil, pois estava sempre se comparando E que a impressão que tinha de que era observado o tempo todo Hostil foi a palavra utilizada para ele para referir seu ambiente Mas ele estava em análise havia um bom tempo e decidiu enfrentar a situação E também era a única estrutura que estava dentro do seu orçamento É... Outra situação que tratamos em análise, a de sua educação financeira em relação ao passado. Portanto, ele enfrentaria a academia. Na sessão seguinte, falamos sobre o assunto e ele se mostrou bastante entusiasmado com a situação nova. Porque, segundo ele, não ficou preocupado se estava sendo observado ou se as pessoas que estavam em melhor forma o estavam julgando pelo seu excesso de peso. Estava fazendo seus exercícios com seus objetivos pessoais. O acolhimento da academia foi ótimo e, principalmente, ele não estava se comparando a ninguém, pois entende que são todos diferentes, com experiências pessoais únicas. Portanto, dedicou-se a seu próprio desejo, o de estar em melhor saúde. E a academia era a ferramenta para chegar a tal ponto. Mas ele só chegou até esse momento... Por conhecer-se. O enfrentamento de seus medos é um passo muito importante em análise. E por mais simples que possa parecer essa história, é assim que a dinâmica funciona. Posteriormente, ele até evoluiu a estrutura relacional estabelecida consigo mesmo e agora está com uma nutricionista, que dá suporte adicional para sua busca de emagrecimento. A partir daí, muita coisa mudou em sua vida pessoal, profissional e social. Ele se sente mais apto a enfrentar suas angústias e percebe que os problemas sempre estarão presentes e teremos que lidar com cada um deles. A demanda inicial dele foi, eu quero emagrecer, não sei como. Ao conhecer-se melhor também se cria um vínculo maior com si próprio, deixando de lado em grande parte o julgamento alheio e a sensação de não pertencimento. Porque se seu lugar é em você mesmo Você pode levá-lo para onde for Portanto, quando dizemos que você não precisa estar em uma situação de sofrimento extremo Para estar em análise É porque, caso seja possível Incorpore o estar com você mesmo em um setting analítico Pois com um espaço ético, acolhedor e sem julgamentos Não dá para você fugir de você mesmo com seus defeitos, que sabia que tinha, mas desviava o olhar e a escuta. E com todas as suas virtudes, que estão ali, assujeitadas, empilhadas e empoeiradas, embaixo de um monte de demanda do outro. Eu também sei que não é tão simples estar em um set pelas questões econômicas, mas falaremos sobre isso em um outro momento, porque é um assunto muito importante para não ter uma dedicação sobre ele. Mas enfim, caso seja possível e sinta que pode ser algo bom para você, procure um profissional psique que possa acolher, acolher seu sofrimento, seja ele qual for. Não desanime se a primeira experiência não foi boa. Para alguns a psicanálise pode ser um caminho, para outros a psicoterapia pode ser mais efetiva. O importante é você se relacionar com o seu sofrer e perceber que não está sozinho, que seu sofrimento é parte de você. E precisa receber o cuidado necessário para não evoluir para algo mais complexo. E se você não se sente muito confortável com algo em sua vida nesse momento, saiba que o ato de falar sobre isso com um profissional pode ser transformador na sua vida. Não dá para dimensionar sofrimento. O sofrer é individual. E o episódio de hoje veio com a companhia de arra, provavelmente porque eu terminei a quarta temporada de Stranger Things e bateu um certo saudosismo da época. E seu sucesso dos anos 80, Hunting High and Low. E fiquem bem.